0: Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Médium et voyante reconnue par la presse et les consultants vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuite. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Médium Voyante, consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com Le service audio tel... Au 0890, 100, 280. 0890, 100, 280. À 40 centimes la minute.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir comme tous les dimanches pour une nouvelle émission de l'Hebdo. Ce soir, notre invité de la semaine est Jean-Pierre Savelli, auteur, compositeur, producteur et interprète de nombreux succès. Nous accompagne également Lily Rose et Bassoane. Bonsoir Jean-Pierre et merci d'avoir accepté notre invitation. Lors de cette émission... Bonsoir,
1: bonsoir à tout le monde.
2: Bonsoir. Bonsoir Lily Rose et Bassoane.
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Bassoane.
2: Alors, de cette émission, nous parlerons des inventions des années 80, de, de, de date, puisque là j'ai lu quelques, quelques articles qui m'ont fait sourire. Donc on commence de suite avec notre petit Bassoane. Bassoane, toi tu as choisi de nous parler oui, des inventions.
4: Oui. oui, oui, bonsoir, Oui, je vais vous, je vous parler des inventions de, des années 1980. Et euh, donc on va commencer. Alors je vais tricher un peu. Hein, ça commence en 1979. Et c'est euh, c'est le spire 2000. Est-ce que vous connaissez le spire 2000 Non. Non. Le spire 2000, c'est le petit aspirateur qui est branché contre le mur et que euh, vous savez que vous, vous, vous quand vous le mettez contre le mur, il, il charge en fait. Et quand vous le prenez, c'est c'est comme une petite un petit aspirateur euh, à, à la main quoi. Vous, vous connaissez pas le spire 2000 Non. Non. C'est la petite moi, je connais qu'un de mais pas Aspire bah, 2000. Aspire 2000, en fait, c'est vendu à un, un demi-million d'exemplaires. C'est un petit aspirateur à main, tout simplement. Euh, mais c'est vachement connu, en voilà. C'est l'aspirateur de table. C'est l'aspirateur de, de, ah de table, oui. Euh, ah, oui. ben bah voilà. Tu ah, ben bah, dit que... comme ça. Ah, ben bah ouais, moi, c'est le Spire 2000. Donc après, ils, ils appellent ça un aspirateur, un petit aspirateur de... Oui, de table. T'as raison, euh, Lily Rose. <rire> Donc, il y a euh, aussi le manche-disque. Alors, ça, tout le monde a connu le monde dit J'espère que vous savez ce que c'est un manche-disque, quand même. Voilà. Oui, j'en avais, un. Le, le CD, le, 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 le disque 33 tours ou 45 tours.
2: Non, c'était des voilà. petits disques. Ah bon
1: Il y a eu le...
3: Oui, il y a eu le 78, le 33 et le 45.
1: Mon ah Dieu, ouais, mais vois, vois, moi, ça devait être je... énorme. je ça ne rentrait pas dans les manches-disques. manche-disque, c'était 45 tours, c'est tout. Ah, ah oui, voilà. Il je... oui. ah oui. La raison, Jean-Pierre, ouais. Parce que ah j'en avais un, il, il a, était euh, orange, je me souviens.
2: C'est celui qui était basique qu'on a eu, il, est, il était un peu couleur orange des années 70, je dirais ce sur, sur, sur rouge orangé là. Oui. Ouais. Mmh. Tout le monde l'avait d'ailleurs. Oui. Ouais.
4: Ouais, ouais, mais moi, mais bon, j'étais petit, je m'en rappelle plus vraiment. Bon après, il y a le Walkman, hein, donc euh, ce qu'on appelle en français le baladeur. Euh, et alors euh, ceux qui étaient vraiment euh, euh, le luxe, hein, le top, c'était le baladeur qui faisait auto-reverse. Vous vous rappelez de oui. ça
2: Ça, c'était la classe. Voilà,
3: vous n'avez pas besoin de tourner la cassette.
2: Exactement. Voilà,
4: vous n'avez pas besoin de tourner la cassette. Ça faisait un top. boucan. Ça, c'était le
2: Ça faisait un boucan, quand alors, même. Y a, alors,
4: y avait le... alors, dans le Walkman, y il avait, y avait Sony qui faisait ça. Il y avait Aiwa. Est-ce que vous vous rappelez de la marque Aiwa <rire> Oui. Il y avait Aiwa, ouais. il y avait Thomson. il y avait Radiola. Radio hein. franchement, je vous l'ai sorti de loin celui-là. Hein. Il y avait Radio <rire> et il y avait aussi, il y avait aussi euh, JVC bien sûr, et il y avait la marque Schneider. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde est servi. Il y avait euh, Itachi aussi qui faisait des Walkman. Ensuite, il y a eu le magnétoscope. Alors ça, c'était, euh, c'était, euh, c'était euh, le top du top. Hein. C'est à ouais. l'époque, les gens étaient obligés d'aller au cinéma, euh, et le magnétoscope, c'est vraiment, euh, ça a révolutionné euh, les années 80. Le magnétoscope avec les cassettes VHS les ouais. fameuses prises péritel, hein, euh, qu'il fallait faire attention parce que si vous cassiez une dent, bah, c'était foutu. Hein, euh, <rire> vous pouvez plus regarder. Et sinon, il fallait le tordre le câble de, dans tous les sens parfois pour avoir l'image. <rire> hein, ça, c'était. Ils euh, étaient énormes. Et
3: la cassette, euh, cassette autant nettoyante pour laver le.
4: La... Voilà, il le... y avait le la cassette autant nettoyante, le... c'est ça. Et il y avait même le, tu te rappelles, Lidjan, il y avait le. Le, le truc pour rembobiner vite la cassette. C'est-à-dire oui. que pour éviter d'abîmer les têtes, les, les têtes de lecture, il y avait un petit boîtier où tu mettais ta ta, ta cassette, ta, ta cassette VHS. Et justement, ça rembobinait super vite. C'était pour éviter de bousiller le, les têtes de lecture du magnétoscope. Et,
2: et ils avaient même sorti un double magnétoscope, c'est-à-dire pour copier la cassette.
4: Ah, c'est vrai! Ah, Sophie! <rire> Je m'en souviens! Elle est, elle est forte, hein.
2: Oui, moi j'ai toujours été forte, à fond dans la technologie, hein, vous vrai, avez vu ça, vu... La, la vraie geek! Ça, on... Oui. On la... Ah Oui!
3: Ah, j'avais oublié! On sent que Sophie, elle, elle, elle louait les cassettes et qu'elle les
4: enregistrait chez elle. <rire> non, mais, mais c'est vrai, mais c'est mais, mais voilà, incroyable! Mais alors, c est, c est... Mais justement, tu... en parlant du magnétoscope, qu'est-ce qui allait avec le magnétoscope? Il y avait le Vidéo Club. À l'époque, on allait au Vidéo Club. On allait, on choisissait son film. D'ailleurs, fallait donner une caution, fallait laisser, laisser sa carte d'identité. Il,
2: il, fa fallait laisser sa vie à l'entrée, quand
4: Fallait caution. Il, il y, fallait s'inscrire parce, ouais. parce que les gens ramenaient pas les cassettes, il y en a qui, qui les qui volaient les cassettes, c'était vraiment mais c'était il euh, contrôlaient il euh, contrôlaient pour euh, y, y, tu pouvais pas t'inscrire comme ça. Hein. Il fallait vraiment que tu aies un chéquier. faut je sais pas si c'était contrôlé, euh, je sais que moi il m'avait euh, il bien mis la pression pour... Après, il y a eu les distributeurs.
2: Hein. Après, il y a eu les distributeurs de cassettes aussi. Bon, pas en Corse, évidemment, oui, mais... Euh, boîtes, ouais. ouais. il y avait oui, eu les distributeurs. Ouais, mais
4: ça, c'est arrivé... arrivé ouais, distributeurs de cassettes, mais ça, c'est arrivé largement après. Mais euh, je vois que Sophie est une connaisseuse sur les mitoscopes. Ça fait plaisir. Alors, après, bien sûr, il euh, y a le caméscope. Alors, le caméscope, euh, pareil, hein, la première fois qu'on pouvait... Euh, bon, il y avait le Super 8 qui existait avant... Mais après, il y a le caméscope qui s'est démocratisé, pardon, je ne sais plus parler français, moi. Et euh, par contre, à cette époque-là, ça valait, euh, bon, c'était encore les francs, hein. euh, ça valait dans les 500-600 francs quand même, hein, jusqu'à 1000 francs euh, pour un caméscope. Pour Donc, ce n'est pas n'importe qui qui pouvait, euh, pouvait s'en acheter à l'époque. Et c'est vrai que ça permettait de... de, de tu, pareil, tu branchais les câbles. Donc là, c'était les, les... Comment s'appelle Les câbles rouges, les câbles... Non, les, les Comment on appelle ça, là les fiches que tu, le câble jaune, le câble rouge et le câble blanc que tu branchais derrière la télé, ouais. sur le côté de la télé, pour euh, pour regarder justement tes tes films de vacances. Alors ensuite je continue. Il y avait les consoles de jeux Nintendo et Sega. Sega c'est plus fort que toi. Il y avait la Master System avec euh, avec le jeu intégré qui s'appelait Alex Kidd. Donc euh, ça, c'était bien parce qu'à l'époque, ils, ils pensaient quand même aux gens. Il y avait un jeu qui était intégré à la console de jeu. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore les moyens d'acheter des jeux, parce qu'à l'époque, une console de jeu, je m'en rappelle, hein, c'était 990 francs une console de jeu. À l'époque, les gens, ils gagnaient quoi euh, Ils gagnaient, gagnaient 6000 francs. 6000 francs, 7 000 francs, voire quelqu'un qui gagnait 10000 francs. C'était un super riche euh, pour moi à l'époque. Hein. Donc euh, quand tu devais mettre presque 1000 balles dans une console de jeu, euh, bah franchement Tu pouvais remercier ta mère Et tu peux lui embrasser les pieds hein. euh, Donc il y avait euh, Le jeu La Master System Avec Alex Kidd Et aussi Ce qu'il faut rappeler Par rapport à ces consoles de jeu Que ça soit la Nintendo Ou la Sega Il n'y avait pas de carte mémoire à l'époque C'est à dire que Quand tu joues à Shinobi Et eh ben Shinobi C'est le ninja qui lance des étoiles Quand tu joues à Shinobi eh ben il fallait que tu il fallait pas que tu il fallait pas que tu coupes ta ta console de jeu sinon toutes tes missions que tu avais fait, toutes les parties que tu avais fait, et eh ben tu fallait que tu recommences à zéro c'était si perdu. Donc tu obligé de laisser ta console de... ta console de ta console de jeu allumée quoi. Alors bonjour les, cons... les consommations électriques parce que sinon tu recommençais tout. Alors après tu étais un pro hein. Tu connaissais les niveaux par cœur, hein, tu là il y avait pas il y avait pas de carte il y avait pas de carte mémoire pardon. Ensuite, il y avait aussi les pistolets, vous savez le pistolet euh, qu'il y avait sur la console Nintendo pour tuer les corbeaux, vous tirez sur les corbeaux là, avec euh, votre pistolet, euh, ça aussi c'était révolutionnaire pour l'époque. Il y avait l'ordinateur Amstrad avec le crocodile et le mur en briques rouges derrière euh, qu'on voyait la publicité. L'ordinateur Amstrad, pareil, euh, pareil alors il fallait mettre des cassettes, c'était comme des cassettes euh, que tu mettais dans ton Walkman et tu, tu, c'est là-dessus qu'il y avait les jeux quoi. Donc ça, c'est tout ce qui concerne un petit peu euh, les consoles de jeux. Alors, bien avant, mais je ne pas mis dans l'ordre, hein, bien sûr. Donc bien avant, il y avait la dictée magique. Est-ce que vous avez connu la dictée oui. magique
3: bah, oui. oui, avec le sable dedans.
4: Mm. Voilà, la dictée magique. Moi, j'avais aussi le calcul magique. Donc c'est pareil, c'est <rire> des trucs qui n'existent plus. Non, le calcul ouais. magique, non, mais ça se vend très cher, cher hein. j'ai vu.
2: J'ai vu que ça se vendait ah, très, très cher, hein. Les personnes qui en possèdent, ouais, très cher, oui, même certains mmh. jeux de la première Nintendo, il y avait à l'époque là, avant la, la Sega, il y avait eu un, un, une autre console qui était, la, pas la Saturn. non, euh, je m'en souviens plus. Non, c'était je... la
4: Neo. tu parles de la Neo. Oui. La Neo. la Neo, là, c elle coûtait très cher celle-là d'ailleurs, oui. c'était... Euh... C'était le, le, la, la Ross sur des consoles de jeux, ça. C'était la Néo. D'ailleurs, c'est en fait parce qu'à l'époque, quand, quand, quand on allait au collège, dans, dans les cafés, dans les bars, il y avait des jeux vidéo. Il n'y a que là qu'on pouvait jouer aux jeux vidéo. Il y avait Street Fighter.
2: Ah
1: oui, voilà, je m'en souviens.
4: Euh, à l'époque, c'était 2 francs ou 5 francs. Et euh, d'ailleurs, le, le mec du bar, il nous engueulait en disant Ouais, vous êtes mineur, vous êtes n'avez pas le droit de jouer parce qu'il fallait avoir 18 ans à l'époque. Et, et donc, la, la console de jeu. Ben bah oui, c'est ça, il y oui. a qui te foutaient dehors, quoi. Vous n'avez pas <rire> le droit de jouer et tout, hein, hein. Euh, ni au flipper, ni à ça, quoi. Euh, voilà. On était des renégats à l'époque. On vous jouait euh, à, à Street Fighter. Donc, le truc, c'est que, euh, la console que tu parles, c'est la console Néo. Et la console Néo, c'est la seule qui, pour l'époque, avait le même graphisme que les jeux qu'on pouvait, euh, jouer dans les, dans les bars ou dans les salles de jeux spécialisées dans les, voilà. C'était la, mais elle coûtait très, très cher, cette console. Hein. C'était vraiment euh, du très haut de gamme. Alors. Il bon, y avait aussi le Minitel, forcément. Le Minitel dans les années 80, c'est là qu'il est sorti euh, avec le 3615 Ula.
3: 3615
4: Ula. Bon, voilà. Mais moi, c'est le seul truc que j'ai retenu. Hein, de... Et euh, sur
3: OCS, il y a une série sur les 3615 Ula, justement.
4: Ouais, ouais, mais c'est. Une
3: série sur euh, comment ça a été créé par trois jeunes étudiants
4: en fait. Ah bon C'est ça. Mm.
2: Alors, ah bah ça, oui. ce sera le thème d'une prochaine émission alors, bah, parce que... La, la première. Le Comment Minitel, c'était le premier Internet, hein, je pense. C'était les prémices ouais, de l'Internet. Bon. Hein. Ouais, c'est ça. Mm.
4: C'était euh, l'ancêtre des ordinateurs, hein, hein, ouais. euh, de toute façon, de l'Internet. Et euh, j'avais marqué quelque part, mais ça, je, je le rappelle. Alors, il y avait aussi la Renault 21 la Renault 21 avec ordine, ordinateur de bord. C'est-à-dire que la, la voiture, elle parlait comme K2000, quoi. <rire> euh... C'est pas vrai. Je, je monté dans une Renault 21 avec un ordinateur de bord. C'était impressionnant, quoi. Je veux dire, pour l'époque, <rire> euh, euh, c'était euh, Goldorak, c'était tout ça, quoi. T'allais dans le futur. Il y a aussi le Kiki de tous les Kiki. Ah, oui, hein, hein, ah oui,
2: je l'ai hein, eu, bien évidemment. Kiki, mais
4: moi, je, ouais. hein.
3: ouais, je l'ai toujours, moi.
4: Tu l'as toujours, ah ouais tout kiki
3: Ouais.
4: D'accord. Bah
2: le
3: oh, Kiki, au fond mais je l'ai, ouais. Mmh.
4: Bah, voilà, ben... Bah, Il
2: n'y a ça, pas longtemps, la marque... Le...
3: J'avais même eu le 45 cours.
4: Ah, le 45 cours C'était Dorothée qui chantait ça, non Non. Euh, je me
2: non. souviens
4: pas. Non, c'est pas Dorothée qui chantait non. ça Ah ouais Non Mais en tout, tout même cas, même
2: la même marque... La marque qui, euh, qui, euh, qui produit euh, le kiki, là, justement. Ils en ont vendu un il n'y a pas longtemps. Je vais passer ça. Le plus grand euh, kiki. Euh, voilà, une taille presque humaine, quoi.
3: Euh, ah oui. C'était pas, pas euh, le chanteur qui fait euh, des... avec des lunettes, là, euh, le kiki, là. Comment il s'appelait euh...
4: Alors là, je peux pas t'aider.
2: Peut-être que Jean-Pierre connaît je la réponse. Que...
4: Alors, Jean-Pierre,
3: bref... aidez-nous.
2: On patauge. Euh,
3: si, euh, c'est pas Richard Gottener, c'est... Si, Richard Gottener non. non. Un chanteur qui fait, euh, fait des chansons comme ça.
1: Oui, c'est lui, c'est lui. Ah Richard bah, Gottener, voilà.
4: hein
1: ah. ah, ben, ouais. Ouais, ben, eh ben
3: voilà. Ah ben Tu vois, t'es si fort.
1: Je... Bah oui. T'es
3: fort qui te vient de faire. Je suis pas, pas si vieille que ça, tu vois, Bassoane.
4: Ah, bah, ouais, non, mais c'est vrai, non, mais de toute façon, moi, je, je sors qu'avec des vieilles, donc j'ai l'habitude, hein. Alors, il y Ah, avait... euh, non. Donc, oui, mais je sais, non, mais je sais, non, mais j'ai la même à la maison, c'est pour ça, je te ça. Alors. Moi, je suis la
2: plus jeune, laissez-moi
4: tranquille. Les pantins, avait... Oui, c'est vrai, t'es la plus jeune. Donc, il euh, y avait aussi des pantins à roulettes, avec la sangle jaune. Vous vous rappelez oui. de ça, là? Oui. Et il y avait après, après, il y avait les, les, pardon, il y avait les rollers, les rollers euh, bleu, blanc, rouge. Euh, avec le drapeau. Oui. Euh, C'est vrai. drapeau américain. Je... Là, c'était
2: la classe. Ah, là, tu pouvais freiner rollers. dans les et descentes. Et... Tu pouvais faire et des figures et tout avec. Dans
3: les années
2: 80, le jeu à l'élastique. Ah oui.
4: Bah, alors, il ouais, y avait, y avait, y avait l'élastique. Alors là, je parlais des patins à roulettes à classe en bleu-jaune. Les rollers blanc, bleu, et rouge. Il y avait le Kawaii. Le qui pondouille au cul, là. <rire> le kawé qu'on a, qu qu a tous connu là comme le sketch de, de danny boone là quand il dit que quand tu te retournes le, tu vois rien du tout avec le kawé et tout Donc, <rire> ouais, le, est
2: le, le fameux a tout mu... ton corps qui a même on, est on a même eu là, euh, la, la cagoule non mais tu as même eu là, ouais. tu sais, la cagoule où on voyait que le visage là comme en roumanie mon frère vit très mal quand ouais, pour ses que... anniversaires j'envoie la photo et il dit mon dieu on me dirait un petit euh, c'est vrai on aurait dit l'Union euh, soviétique ouais. oui sur les photos et c'était la mode à l'époque hein. oui euh, bon. attendez
4: mais rappelez-vous avec le, avec le kawaii il y avait quoi qui allait bien avec il y avait la cagoule. La, la bonne vieille cagoule euh, bleu ou rouge là euh, qu'on avait par-dessus hein, plus le plus le kawaii et comme, comme tu disais sophie euh, on était plus mouillés à l'intérieur qu'à l'extérieur.
2: Non mais... Euh, <rire>
4: mais tu sais, les, moi... gens, les, gens, les, gens, les gens qui veulent maigrir, ils courent avec un euh, Tu sais, moi, ils ce... Beaucoup d mais bon.
2: ce qui m'a le plus traumatisé dans mon enfance, c'était les soupules. C'est-à-dire que ma mère me mettait le soupule. J'avais les cheveux tellement électriques après. Tu sais, ces espèces de soupules oui. en plastique oui. qu'ils nous mettent. <rire> on avait des coupes pour <rire> aller à l'école. C'était quelque chose. Hein. Ah, vraiment hein. Ah
3: ouais, bah c'était sur... les, les pantalons en flou en plus à l'époque.
2: Oui.
4: Surtout toi avec tes flours. cheveux. Ouais. Ouais, Surtout toi Sophie avec tes cheveux, j'imagine la coupe que tu devais avoir, <rire> de mais ça devait euh, faisait... être... Dans... Mais ça faisait Et
2: mal. Ça nous faisait ouais. mal parce que le soupule il nous serrait à la gorge. Enfin je veux dire, je garde un très mauvais souvenir de ouais. ce soupule Vraiment. Ah, c'était pénible. Hein.
4: Alors on... Voilà. Alors ensuite je continue, il y avait le Rubis Cube bien entendu, d'ailleurs ouais, toujours ouais. à la mode hein, le Rubis Cube. D'ailleurs il y a même des concours euh, pour le <rire> plus rapide du monde là. Il <rire> euh, euh, y avait, avait la.
3: Réussi, moi, à faire
4: ça. Bah moi j'en ai... ai jamais eu donc comme ça j'ai jamais testé. Euh... Ensuite il y avait aussi l'appareil photo ACFA ultra plat. Est-ce que vous avez connu ça là Les appareils photo ultra plat, ça se dépliait en fait. C'était la marque ACFA. Euh, c'était mon premier appareil photo d'ailleurs, tu te croyais comme un agent secret, en fait, tu le sortais de ta poche, tu le dépliais comme ça et tu prenais, euh, tu prenais tes premières photos. Quoi. Ensuite, il y a eu euh, bah, avec le Polaroid, bien sûr. Ah, ça, c'était intéressant, le Polaroid.
2: Ah oui. C'était cher le
4: Polaroid. Hein. Oui, mais en bah, attendant... tu avais ta photo on a, on a, on... tout de suite, quoi. D'ailleurs, oui. ils ont ressorti... Euh...
3: Oui, mais bah, à l'époque, c'était cher par rapport à un appareil photo euh, jetable.
4: Oui, mais bah, même... Ça n'existait pas, 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 les appareils photo jetables. Peut-être dans les années... Ah, je suis pas sûr que ça existait dans les non. années 80... Non, mais euh... je pense euh... même un pas.
3: simple appareil où tu mettais la pellicule dedans, fallait te mettre dans le noir pour pas la blanchir. Euh, oui. Ça coûtait moins cher qu'un Polaroid... Ah oui, bah,
4: un... Bah, un... Bah, un Polaroid, c'était bah, mmh. le top du top, c'était la Ross Rolls. Je sais mmh. pas, moi, j ai, j ai, j ai euh... en francs je ne sais pas, ça devait coûter pas loin des 1000 francs. Euh, Peut-être dans les 800 francs, quelque chose comme ça. Ça doit être énorme le prix. Euh, ensuite, alors là, je. je... Qui c'est qui a connu le jump jumper Le jump jumper, c'était pour les enfants de, de 8 ans. Oui non, même pour les Il y avait un disque
2: avec un ballon au milieu. C'est ça, poses... ça Je l'ai voilà. eu. eu. Il ça, était violet et jaune baquette, le mien. Oui, je l'ai eu. Avec un disque tu... Oui tu... Voilà, tu... Qu'est-ce qu'on avait l'air euh, vraiment Non mais... <rire> il y avait même le ballon-sauteur à l'époque.
4: Alors, alors, ça... mm. alors c'est ça. Donc il y avait le jump-jumper. Ensuite il y avait aussi dans les années 80 il y avait euh, les albums d'images les Krados. Vous avez connu ça
2: Oui. Ça c'était la album, classe euh, Panini,
4: ah. là, euh, oui. les crados Ah bon euh, nous à l'école bon c'est que c'était c'était dégueulasse comme comme truc hein. Tu avais <rire> Mathieu, euh, <mor> <rire> morge de nez euh, Lily cracra euh, je sais pas quoi il y avait même des images quand tu les grattais ça Oui il y avait une odeur mauvais, ouais. ça a Ah bon Ouais. Ouais, tu as des images tu les grattais et ça sentait ça, une odeur bizarre quoi. C'était vraiment on avait des goûts bizarres à l'époque on était petit. Euh, il y avait le Double gum le Double gum le chewing-gum bien chimiques qui était dans un tube en plastique. Non, c'est un... Ah oui C'est un... Voilà, c'était un... Le double gum, en fait, c'était un chewing-gum qui était en dans coup. un tube en plastique. Non, dans un tube en plastique. D'accord. C'est-à-dire que tu aspiré avec ta bouche, ça faisait, ça sortait comme un... Comme un... Ah,
2: je m'en souviens C'était le tube, ma grand-mère, elle est vendait. Oui
4: c'était voilà, tu l'achetais en boulangerie tout ça. Oui, de, ma grand-mère elle beurre. avait elle
2: avait non, une moi, crêperie elle les vendait des,
3: des bonbons de l'époque dans les dans les, dans les tabac presses, il y avait les petites souris au réglisse à 1 centime de francs à l'époque. Et ça. il y avait en chume gomme, il y avait des grosses boules quand tu la mettais dans ta joue, tu l'impression d'être un hamster.
4: Ah ouais, les grosses boules.
3: et à l'intérieur, il y avait un chume gomme dedans.
4: Ouais, si si si, je me rappelle très bien. C'était les, les boules et magiques. Et, et, et,
3: les boules ouais. magiques c'était ouais et les Depuis, cigarettes
2: ça... en chocolat ah oui alors ça ça a été interdit ah, okay. et heureusement les cigarettes. les cigarettes en chocolat on a tout eu nous euh, le, le pastis sans alcool et nous, nous ont formaté la génération <rire> non mais ils ont dit allez plus tard vous allez fumer vous allez boire non mais les cigarettes en chocolat effectivement ah ben, ça a sale. été interdit ouais. c'était euh...
4: C'était ouais. trop bien ça. ouais parce qu'on on, on, on on imitait les adultes. Hein. Bah oui, on faisait croire. Hein.
3: Voilà.
4: Eh Donc, oui. euh, de toute façon, c'était les années 80. Dans les années 80, ouais. euh, la ceinture n'était pas obligatoire dans les voitures. Tu pouvais fumer dans les bars. Tu pouvais fumer, je crois, dans les... mais bah, Tu pouvais fumer avions, de partout. Dans les avions, hein. dans les trains. Il n'y a
2: que depuis récemment, hein, depuis une, de une dizaine d'années, hein, que tu peux plus fumer de partout et encore euh, peut-être moins. Non, non, c'est restant là, les années 80, oh, même, euh, même pendant les émissions de télé. Euh, euh, vous vous rappelez le cercle de minuit C'était euh, une vapoteuse, hein, le truc. Hein.
4: Ouais.
2: C'était ouais. tendance. Ah, hein. sûr, et
4: puis ouais. Puis c'était les gitanes. Euh, les gitanes bah, oui, bleus, Gainsbourg, là, euh, bleu, là.
3: Gainsbourg, il fumait ouais. toujours dans ses interviews.
4: Ouais. C'est ça. Donc à l'époque, c'était vraiment. Euh, tu pouvais respirer, quoi. C'était la liberté, quoi. Alors, il y a eu aussi euh, les Scooby-Doo. Les Scooby-Doo que tu as attaché à ta trousse. Moi, j'ai jamais réussi à en
2: faire un. Hein, Baswan, je n'ai jamais réussi à en faire un. Jamais. J'ai essayé, crois-moi.
4: Ah non. Moi, j'y arrive
3: plus maintenant. J'en faisais dans sens. maintenant, j'y arrive
4: plus. Mais c'est comme les bracelets brésiliens, là. Quand tu faisais les bracelets brésiliens, là. Quand ils se cassaient, t'ont vu se réaliser. des euh, euh, oui, les, les, bah. Scooby-Doo euh, en flu fluorescent. avais jaune, rouge, vert et bleu. avais toutes les ouais. couleurs. Ah, C'est-à-dire qu'on aimait euh, le fluorescent
2: le, à l'époque. C'était le, le hein. Scooby-Doo, Oui. Non, mais ça avait... Donc, ouais, je avait sais pas ça. Non, c'était les bonbons à l'époque. La alors, chanson là. de Sacha Distel, je crois que ça parlait de bonbons. Hein. Jean-Pierre, il me semble. Non,
3: non, c'était le, le... le Scooby-Doo euh, qu'on faisait à la main, là. Qui le qui quoi Sacha de Distel sa, sa
2: non, je crois que ça avait un rapport avec les bonbons, midou, non,
1: non,
2: non Non Non,
1: non. Je ne crois avec pas, pas. Je ne sais pas. Ah, ben y avait voilà, aussi,
4: bravo. Y avait... <rire> oui Il euh, y avait aussi le tang. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le tang Un hein, voilà sachet de poudre à oui, dans l'eau. Pour, euh, pour, euh, ça faisait comme, euh, comme du jus d'orange, en fait. Ouais, c'était bon. très sucré, c'était très chimique. Parce que dans les années 80, <rire> on adorait tout ce qui était chimique. C'était ouais. trop bon. Tout ce on pouvait qui était juger, chimique... On pouvait boire, on, on, on son oui, tout ce qui, voilà, chimique ce qui était chimique
2: et, et américain. Vrai. Voilà, <rire> voilà c'était la classe.
4: Voilà, tout ce qui était chimique, américain. Les plastiques, c'est fantastique. Le caoutchouc, c'est super doux. Voilà, tout ça, c'est les années 80. Alors, il y avait le temps qu'un sachet en poudre à verser dans l'eau. Ça faisait comme un, un bang quand tu le mettais dans l'eau. Alors, ça aussi, ça va peut-être vous rappeler votre enfance. Le télécran. Je l'ai eu. ça vous dit quelque chose le Je l'ai eu. Euh, oui.
2: oui. Alors, ça, c'est je crois que j'y ai passé les dimanches matins entiers. Et franchement, je... en y repensant, c'était impossible de produire quoi que ce soit avec ça. Enfin, je ah, lui...
4: attends, c'était super le télécran. T'avais deux, deux, deux avais euh, Oui, je m'en souviens, deux, deux deux de une à droite, et une à gauche, et, bah, et, et quand tu voulais effacer, tu le secouais comme ça, et puis avec le sable, je crois que c'était du sable qui avait à l'intérieur, ouais. ça a effacé ton dessin et tu pouvais, euh... mais c'est vrai que pour faire des, pour, euh... wow, tu passais du temps, gluter l'écran, voilà, ça fait partie des années 80, moi je, je me suis éclaté avec ça, ensuite, quand on allait à l'école, on s'est arrêté à la, à la boulangerie, il y avait les pochettes surprise aussi, rappelez-vous, les pochettes surprise euh... il y avait les puces sauteuses qu'on achetait, il y avait la balle rembourdissante. Tout Attends.
2: Bassoane, bah on a les auditeurs. Alors, on nous dit que les manches... C'est Isaac qui nous dit ça. Les manches, disques, les manches disques reviennent en vente. Ça ne m'étonne pas. Euh, qui avait le tic-tac. Euh, donc, apparemment, on nous parle de passe-montagne. Il y
3: avait piffé paf, non
2: Et après, on nous parle du yaourt Danone la avec la, la bille. Alors, moi, ça, par contre, je ne vois pas ce que c'est. Hein. Alors, Mathilde... Euh, qui se rappelle Le, quoi, elle a dit le yaourt d'Anon avec la bille. Je, je vois pas le, ce que c'est. Le yaourt
4: d'Anon avec la bille Alors là, franchement, je ne me rappelle pas.
2: Mathilde, si la vous. Bille, euh, non, non attends, 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 Baswan. Mathilde, si vous souhaitez euh, communiquer cette information très intéressante, parce que là. Bon, après, c'est vrai que moi, je vivais au village. Nous, on ne on, on restait pas à la maison à jouer avec, euh, avec des jeux, euh, des jeux de société, des choses comme ça. On faisait des barrages, on faisait des cabanes. Euh, on se baignait dans la rivière. Enfin, on n'a pas dû, Je n'ai peut-être pas eu euh, la même enfance, peut-être que vous, euh, qui était Encore que Lily Rose, non, elle était plus en campagne, mais quelqu'un qui vivait euh, spécialement à Paris. Euh, je bah veux dire suis, nous, c'était le skate. De façon. Voilà non, mais nous c'était le skate. Là enfin, eh, je vais complètement. Oui
3: Mathilde a dit que l'appareil photo jetable existait en 80.
4: Ah bon D'accord.
2: Ça devait bon, être bon, les
3: bref. débuts ouais. ouais a mais a la mise dans le Danone, euh, je me rappelle pas. Je me souviens ah. des, il y avait des dans les plaquettes de chocolat, il y avait des, des images. Et puis il y avait la lessive aussi, il y avait une lessive où il y avait toujours un dessin un jeu. Ah, c'est Bonux. Ouais,
4: avait un jeu à l'intérieur.
2: Il y avait euh, les lucioles. Ouais. oui. Et je puis, dans, les,
3: dans les céréales aussi, il y avait des, des jeux, des trucs comme ça. Puis c'est Love Kinder, je pense que c'est là où ça a commencé le Kinder Surprise, non Ou c plus Tout bien. à
4: fait, tout à fait, non, tout à fait, ça a commencé dans les années 80 aussi. Ouais. Alors par contre, par, par contre est-ce que vous avez connu ça Alors moi, tout ça, c'est des choses que j'ai à la boulangerie avant d'aller à l'école. Euh, la main en caoutchouc pour piquer la copie de ton voisin. Vous vous rappelez de ça ou pas C'est en fait, c'était une, une petite main en caoutchouc mais euh, visqueuse. Ah, je m'en souviens. De je m'en souviens. Et en fait, et avec, avec, et en fait, tu, tu euh, elle était élastique en fait. Et oui. En fait, tu l'as lancée sur la copie de ton voisin et tu lui piquais sa copie comme ça, <rire> comme ça. Tu pouvais, ouais, mais elle euh, était, elle était
2: pourrie, pourrie à la fin de la journée. Euh... Elle était sale après à la fin de la journée
4: ouais à la fin de la journée c'était ça ah ouais c'est quelque chose hein la... mais, eh mais vraiment mais pour te dire que les mecs à l'époque pour inventer ça ils étaient vraiment en... En... ils pensaient comme des enfants quoi c'est comme aussi dans les années 80 t'as aussi euh, euh, pixou pixou magazine t'avais mickey magazine t'avais pixou magazine euh, tout ça c'est des trucs tu 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 t'avais pas besoin de télévision quoi je veux dire bon euh, t'avais pixou magazine t'étais heureux quoi euh... Mais, euh,
3: pifé, pifé, paf, paf. Piffé. paf Piffé non pas, si euh,
4: non Piff et Hercule Pif et Hercule
3: oui et, et, et l'autre euh, magazine où il y avait aussi un cadeau dedans
2: dans quoi euh,
4: bah, c'est euh, Pixou
2: non ah, c'était Pif Gadget euh...
4: Pif Gadget, Gadget c'est ça et en <rire> oh, ligne aussi,
3: Gadget je sais pas si c'était à cette époque
4: Piff Gadget Allez, Sophie elle est trop forte hein. ouais bah, euh... Pif Gadget ah, alors il y, y, alors... y a
3: Cathy qui nous éclaire Cathy notre collègue le yaourt Danone, c'était une bille qui était en cadeau au fond du yaourt et il fallait manger tout le yaourt pour pouvoir faire sortir la bille.
2: Mais c'était hyper dangereux Ah d'accord, mais tu pouvais
3: t...
4: tu pouvais euh, bah, t'étouffer tu... Tu à l'époque
3: <rire> <rire> ah, ah, On est nous, dit survivant
4: Les années 80, 80 il <rire> n'y a pas de problème, on met des billes dans les yaourts et on boit du pastis, on roule sans ceinture, <rire> on fume
2: partout. C'était cool, quoi non, mais non, moi, tout... connu, hein, Alors... ça, hein. non, moi, je n'ai pas connu le yaourt d'un comme ça. Moi aussi, je
3: n'ai pas... pas
4: connu ça. Mais... Dommage. Alors, euh, attends, j'en étais où Vous m'avez perturbé. Tac, tac, tac. Alors, il le, euh, le y avait le yo-yo aussi. Il y avait le yo-yo Coca-Cola, 7-Up, le yo-yo. Ouais, c'est ça. Euh, moi, mon père, mon père était barman. Et en fait, euh, parfois, il me ramenait des, des, des yo-yo Coca-Cola ou 7-Up et euh, tu, tu... d'ailleurs euh, voilà les yo-yo franchement euh, bah, c'était top ensuite il y avait qu'est-ce que ça ah le TGV le TGV Orange le premier TGV là d'ailleurs ils ont fêté euh, les, les 40 ans euh... je sais plus comment ils l'appelaient euh... ils nous donnaient un petit un petit nom le TGV Orange ça c'était quand même euh... Ça, c'était la même époque que, que le Concorde, hein, d'ailleurs. Ça, c'était mmh. les grandes époques, les grandes euh, créations françaises. Et puis, bien sûr, toujours en rapport avec la SNCF, il y avait la carte Kiwi. Vous ne connaissez pas la carte Kiwi, la carte bah, kiwi ouais,
2: Ah, moi, il n'y avait pas le train hein, chez nous. Simple.
4: Ah, ben bah, la carte Kiwi, en fait, c'était. Euh, il faisait la pub. Si tu as la carte Kiwi, ta ta. En fait, en gros, c'était une carte familiale, en fait. Mais mmh. il faisait de la pub à la télé pour la carte Kiwi. Voilà, voilà. Euh, bah ça, c'est tout ce que j'avais dans les dans les inventions. C'est tout ce que j'avais dans les inventions. Maintenant, euh, Sophie, tu me dis, un, si j'ai un peu de temps pour... Euh, en fait, j'avais préparé un truc aussi, euh, je vais pas monopoliser la parole, mais sur euh, les grands événements de 1980. Donc, bien sûr, François Mitterrand, président du 21 mai 1981 au 17 mai 1995. Mitterrand, le premier président qui a, qui a fait deux, deux septennats socialiste euh, socialiste bien sûr hein. euh, voilà euh, en 1981 Miss F... la... Alors, la Miss France en 1981 c'était Isabelle Bernard c'était Miss Normandie
3: le pas ah, celle Euro... qui travaille dans un bar non c'est pas celle qui, est... qui travaille ah, dans un sais... bar maintenant.
4: Ah, je sais pas j'ai fait des recherches mais son nom ne disait rien mais bon euh, c'est la... la Miss France de 1981 Miss Normandie, le Club Dorothée, de septembre 1987 au 30 août 1997. Il y avait aussi, euh, bah Club Dorothée, franchement, bah c'est là, bah, d'ailleurs, euh, que, euh, on a connu, euh, XOR, qu'on a connu, euh, euh, Capitaine Flam, qu'on a connu ouais,
2: Albator. Moi, j'étais fan
4: d'Albator. Euh, <rire> Al Albator! Albator! Ah, oui. Albator! XOR!
3: XOR! Le chéri,
4: chéri, de
2: l'espace, Xor, <rire> C'est vrai.
4: XOR! Non On mais était... ça, c'était mon préféré, Ixor. Bah Heureusement que ce n'est pas toi qui es la et chante. Euh, okay. hein. Albator. <rire> Albator
2: Albator ouais. Moi, Albator, c'était ah, euh, mon ça, préféré. Quoi.
1: Ah, Moi,
4: franchement, mais
2: franchement. Ouais. Moi, j'aimais Albator c et, euh, Alors... et Jay c'est les conquérants de la lumière. Ah voyez oui, un peu. Hein. Ouais, ah,
4: oui. Jace, c'était avec les
2: monstres plantes. D'ailleurs, j'ai gardé cette expression hein, avec moi.
4: Les Oui. Ouais, ouais. Parce ah. qu'à l'époque, c'était les années 80, les plantes, étaient nos ennemis. C'est ça aussi. Il <rire> faut comprendre. Alors, il <rire> euh, y avait aussi l'association, alors ça, c'est un peu moins drôle. Il y avait l'association Touche pas à mon pote, 1985, mmh. suite, au... suite au meurtre de Aziz Mazdak. Okay. Euh, et avec, la... euh, avec Aziz Mazdak. Avec la participation de Coluche pour le mouvement, le mouvement de l'ampleur. Donc, c'était Touche pas à mon pote. Un disque 33 tours a même été créé, donc, euh, pour cette association antiracisme. Touche pas à mon pote en 1985. Avec Jean-Jacques Goldman, qui chantait Comme toi, Comme toi. il euh, y avait Renaud, qui chantait Deuxième Génération. Il y avait Francis Cabrel, Alain Bachung, Hugues Offray, Karim Cassel. Patrick Font et Philippe Val et François Béranger, si je dis pas de conneries. Donc euh, et... tout ça aussi, c'est des grands mouvements qui ont apparu dans les années euh, bah, 1985. Touche pas à mon pote. Avec, euh, je crois que c'était Harlem Désir qui avait. Euh,
3: qui comment était... ça s'appelait euh, le petit badge Ça avait un nom là. Les...
4: Bah, touche pas à mon pote. C'était la main, la main jaune. C'était oui, une main jaune
3: en fait. Mais hein, après, ça. ça a donné, ça a donné une mode ça de collectionner les grands ça s'appelait, ça avait un nom ces badges là.
4: Ah, les badges jaunes, là, avec... Euh, ah. euh, on avait des, des fluorescents, des jaunes, des oranges.
3: Euh, après, avec des smileys.
4: Des... Oui. Bah, c'était oui. les, les premiers smileys. Les smileys qu'on voit, qu'on s'envoie sur téléphone.
3: bah oui, c'était ça, ça, ça. ça avait un nom, euh, on les, les collectionnait. Pills. Les, les pins Voilà, oui, Ah oh là ça. là. Les
4: Pils, ça... c'était peut-être en 80.
2: Ça n'a pas, ça pas été la meilleure ah, mode, ça. Non J'en avais 200. moi. Ah, et donc Les les pins
4: sont t'en ouais. a qui ont t'en a qui ont sur leur manteau quoi ils recouvraient leur euh, mmh. leur veste en leur veste jean de, de pins ouais. donc euh, donc voilà alors là c'est en 1989 chute du mur du Berlin l'ancienne ouais. RDA et RFA et oui en 1989 c'était pas si loin que ça chute du mur de Berlin quand même euh, c'est quand même un moment important en 1988, la Pyramide du Louvre inaugurée le 4 mars 1988 par François Mitterrand. Euh, alors là, c'est un peu moins drôle. Mort de Coluche le, 10, le 19 juin 1986 <rire> sur la route de Grasse avec sa moto. Euh, bon, il est rentré dans un smir qu'il n'a pas vu. Euh, mort de Balavoine le 14 janvier 1986 dans un hélicoptère au-dessus du Paris-Dakar. Je suis désolé, mais bon, ça fait partie non, de l'histoire. Non, on
3: en a parlé, parlé la semaine dernière. C'était. Euh,
4: voilà, il faut quand même en parler, hein, c'est important. Alors, euh, je mais... voudrais dire... <rire> attends,
2: Alors... attends, attends. Je voudrais dire à Arcadius... Oui, il a très bien entendu. Mon cher Arcadius, j'étais fan d'Albator et euh, de Jace et les Conquérants de la Lumière. Oui. Et, euh, et je J'assume complètement. Voilà.
3: Moi, ah ben, j'aimais bien aussi.
2: Oui. Oui. C'est-à-dire qu'après, ils nous ont mis les Fraggle Rock et là, ma vie a pris un tournant. Je veux dire, j'ai jamais été autant traumatisée par les, les Fraggle Rock. Vous vous rappelez, c'était ces espèces de marionnettes, là Ah oui Oh là là, les avec les deux géants, là, je disais, mais, mais il n'y allait pas, les gars, n'y allait pas Non, mais je veux dire, vraiment, ça a été euh, infernal. C'est ah, c'est
4: vrai. Et en, et en plus, c'était la première fois où on, on voyait, je crois qu'ils incorporaient, il euh, y avait Piggy la cochonne dedans, non Non, je confonds. Non, ouais, je ouais, c'était pas ça, et... oui. <rire> Euh, non, mais si, 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 mais ils n'incorporaient pas des, des humains euh, envoyaient des. Mais non, pas du tout, ils vivaient dans. Non, mais attends, ils vivaient. Viv... Attends, Baswan, bah
2: des... ils vivaient dans des souterrains, là, ils prenaient des petits trains et tout, il enfin, fallait voir ça, hein. c'était quelque chose. Hein.
4: Donc. Euh... Alors, dit... Si, 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 ça me dit quelque chose, mais. Euh... Alors, attends, je continue euh, dans ma lancée. Le 1er janvier 1980, naissance de la chanteuse Olivia Ruiz, la femme ah. chocolat, mmh. la femme la chocolat, la Starak. Le 14, euh, janvier 1980, alors, le 14 janvier 1980, suite aux élections, Mme Indira Gandhi retrouve son poste de Premier ministre de l'Inde jusqu'à son assassinat le 31 octobre 1984. Bon, ça, c'est un mmh. peu... mais ça fait partie des années 80 aussi. Alors, si je trouve, un... alors voilà, c'est ça. On parlait de février 1980. La société Sinclair lance le ZX 80, premier ordinateur personnel commercialisé à moins de 1000 francs en France. C'est le premier, euh, le, le, le premier ordinateur commercialisé en France à moins de 1000 francs, pour te dire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, Le 19 février 80. Décès de Bon Scott, chanteur du groupe ACDC.
2: Ah ben bah ça alors, ah, je ah suis oui. fan d'ACDC moi en plus. En 80, oui. Ah ouais. Oui. Je pensais,
3: ouais. plus, je pensais que c'était plus tard moi
4: tu vois. Non. Non, le 19 février 80, décès de Bon Scott, chanteur du groupe ACDC. Ensuite, euh... ah voilà, le 6 mars 1980, Marguerite Jorsener est la première femme à entrer à l'académie française. Bon voilà, hein, c'est euh... la première femme à rentrer à l'académie française. Le, en mars 1980. Mmh. Ensuite, le 31 mars 1980, mort de l'athlète Jess Owen, américain, quadru quadruple champion olympique en 1936 à Berlin. Vous savez, c'est le black là, qui, qui, ouais. euh, qui courait euh, pendant, euh, pendant les, les Jeux Olympiques, qui représentait les Américains, et qui, qui, euh, qui courait quand c'était euh, les Jeux Olympiques avec les nazis. Là.
2: Oui
3: euh, oui, possible. Vous voyez
4: là, c'est ouais. Hitler qui avait organisé les Jeux Olympiques, là. Oui, avant et la enfin guerre. Compte, voilà, avant la guerre. Et lui, mmh. il, il les a tous. Euh, <rire> il les a tous. Il leur a foutu la honte, quoi. Donc lui, il est mort le 3 mars 1980. C'était quand même euh, une icône, ce mec-là. Ensuite, euh, le 14 avril 1980, décès de l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre. Ah ouais, ouais. Il est mort en 1980. Hein. Moi, je pensais qu'il était mort beaucoup plus tôt. Il avait 75 ans. Hein. Il était né le 21 juin 1905. Donc, euh... quand même. Hein. Euh... Et puis, bien sûr, euh, Sophie. D'ailleurs, t'as fait un, t'as fait un... un, pas un reportage, mais as fait un... un article sur lui. Le 7 11 1980, décès de l'acteur Steve McQueen, qui était né le 24 mars 1950.
2: Non, j'ai fait un article sur James Dean, mais c'est pas grave.
4: <rire> ah, James Dean, c'est
2: ça. <rire> sur la voiture euh, attends, maudite de... de James Dean.
4: Ah, mais je les confonds, les deux. Bah oui, mais attends, mais ils se ressemblent, les deux. Steve McQueen et. Ah, mais il faudrait que je regarde la tête qu'ils ont, parce que j je, les... je les confonds. Mais ouais, là, c'est bien Steve McQueen. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, le 29 avril 1980 mort du cinéaste Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock, alors lui il est connu hein. Bah il est mort en 1980
2: Baswan on va laisser un peu, un peu de place à, à tout le monde <rire> tu t'emballes
4: bien sûr, bien sûr, mais moi, voilà. moi il faut me dire stop hein, parce que sinon,
2: voilà. moi, je comme ça même 80. notre invité peut participer allez
4: ok, je laisse les studios
2: <rire> J'y laisse le studio, euh, Jean-Pierre. Jean-Pierre, pour vous, qu qu'est-ce qu que ça représente, les années 80 Bon, Beaucoup de choses pour vous, apparemment, de ce que j'ai pu voir. Hein.
1: Mais moi, je J'ai pas, pas, pas pris toutes les notes là, de votre ami, là, parce que franchement. Ah, il a un débit, qu bah, c'est quelque chose. 5-6 heures. Hein. Oui.
2: <rire> vous, les années 80, oui, vous, ouais, les vécu, les vous les avez vécues Vous avez vécu euh, bien mieux, enfin, plus que nous, d'ailleurs. Vous avez fait beaucoup de choses, vous, dans les années 80
1: J'en ai fait déjà dans les années 70, parce que j'ai dé démarré en 1970 mon métier oui. de chanteur. Donc euh, oui, dans les années 80, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de 45 tours, beaucoup de... Vous de avez été 9 musicale, semaines aussi
2: beaucoup... euh, au top 50, hein numéro 1 au top 50 pendant 9 semaines
1: oui, ça c'était quand Canal Plus, oui. avec euh, oui, le top 50 est né oui. en 1984. Oui. Ouais. C'est quand même une belle performance. Table, un oui,
2: ouais. c'est une belle performance quand même, 9 semaines. Hein. C'est pas rien.
1: Hein. Oui, bah, on fait, quand on rentre dans un, un hit parade, il n'y en avait plus trop à l'époque. Donc Europe 1 et Canal Plus ont recréé ça. Euh, après, vous vous dites, vous êtes premier, bah, vous, avez, vous allez essayer de rester le plus longtemps possible. Après, ça dépend du public. C'est lui qui nous a choisi quoi, de rester autant de temps. C'est bien. Mais d'ailleurs,
2: à l'époque, justement, le top 50, comment faisaient les gens Ils votaient ou c'était par rapport à la vente de disques
1: Non, c'était de ce qu'on nous a dit à nous c'était la vente de disques. Avant, les gens votaient, mais il y avait des choses frauduleuses qui se passaient parce qu'il y avait plein de maisons de disques qui appelaient pour faire mettre leurs artistes de, justement, numéro un ou dans les cinq premiers. Mais là, non, c'était euh, selon les ventes. C'est-à-dire que nous, on est, on est arrivé à vendre jusqu'à 35 000, 40 000, 45 tours par jour. Donc, quand il y avait ces, ces, ces sommes-là de, de, de 45 tours vendus, euh, ce qui se passait, bah, vous rentrez dans l'huile de parade. Et là, Canal+, après, a annoncé que c'était nous le, qui étions les premiers devant Michael Jackson. Ce qui nous ah
2: bah Écoutez, alors ça, c'est vraiment une belle performance. Hein, parce que Michael Jackson, à l'époque, qu'est-ce qu'il chantait il devait chanter euh, Billie je Jean, plus.
1: je pense. En 84. Oui. Je ne sais plus, en 84. Nous, c'était le 4 novembre 84 quand Canal+ euh, Plus est né et le Top 50 est né en même temps. Donc, je ne sais plus. Je me rappelle de mon titre, mais pas de celui de Michael.
2: <rire> Votre titre, c'était Besoin de rien, envie de toi, si, je... si mes notes sont bonnes. Que voilà. tout le monde connaît. Oui. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Non, mais ouais. c'est... Euh... <rire> enfin. euh, j'ai vu aussi que vous étiez parti en tournée. Alors ça, c'est peut-être un peu à voir avec Claude François.
1: Oula, oui. Ça, c'était en 1972 quand j'ai gagné la Rose d'Or d'Antibes, qui est un grand festival de la chanson malheureusement qui n'existe plus. Et il y a un agent marseillais qui est venu me trouver en me disant, je produis la tournée de Claude François. Ça serait sympa de, que vous soyez en première partie. Et c'est là que j'ai commencé donc à chanter. Euh, voilà, j'ai fait des, beaucoup de... C'était pas des podiums à l'époque. On faisait beaucoup de chapiteaux avec le Clos. Et voilà, pendant près de deux mois, j'ai chanté avec lui. Et qu'est-ce que vous chantiez à vos propres compositions Pardon. Oui, la chanson qui avait gagné la Rose d'Or qui s'appelait Ciel, qui passait beaucoup sur Radio Monte Carlo à l'époque, Europe 1, France Inter. Voilà, je chantais ça, je chantais, comme j'étais produit à l'époque par Michel Legrand, euh, j'avais signé mon premier contrat avec lui, je chantais du Legrand, je chantais les parapluies de Cherbourg, je chantais des chansons aussi à moi qui étaient complètement inconnues, mais j'avais quatre titres euh, tous les soirs voilà, à chanter.
2: Mais vous avez aussi représenté la France au Festival de Tokyo
1: Peu de temps bah Ça, c'est grâce à Michel Legrand, dis ouais. Oui. Il m'emmenait souvent à l'étranger. Donc, j'ai fait des festivals de Tokyo, au Chili, voilà, beaucoup en Amérique du Sud. Toujours avec lui, avec des chansons qu'il m'écrivait, des chansons originales. Après, j'ai fait deux fois la sélection aussi pour l'Eurovision française. j'ai pas gagné, mais voilà, j'ai participé. J'aimais bien les concours. C'était quelque chose que j'aimais bien. Je me mettais beaucoup de pression, mais ça me plaisait. À l'époque, ça me plaisait.
2: C'est ce qu'on appelait à l'époque les radios crochets, il me semble.
1: Oh, C'est ça C'est une, une autre époque, ça, la radio crochet. D'accord. Plutôt les années 60 ou 70. Ah, pardon, Jean-Pierre. Radio crochet. Non, mais j'en ai fait, j'en ai fait, J'ai fait avant d'être chanteur professionnel, j'ai fait de l'orchestre, j'ai fait des concours de chant. Mais radio crochet, ça veut dire radio déjà, ça veut dire que ça se passait en radio ou à la télévision, mais plutôt dans les années ouais, 65-70. Ça, j'ai jamais participé, moi.
2: D'accord. Je pense aussi que tout ça a disparu euh, depuis qu'il y a ces émissions euh, de télé euh, du style euh, The Voice.
1: Ben C'est un peu dommage. C'est la chose avec des gros moyens. Oui. <rire> voilà. Voilà. C'est ouais. des télécrochés, mais avec des gros moyens et avec des sorties de disques pour certains, des, des galères pour d'autres, des gens qui se prennent pour euh, des stars alors qu'ils n'ont encore rien fait, vrai. qui n'ont pas appris leur métier du tout. Et qu'il font une émission de télévision, qui pensent, parce qu'ils ont gagné ou, ou participé, qu'ils peuvent se permettre tout. Et re... certains redescendent très, très vite.
2: C'est une forme de télé-réalité, surtout.
1: Hein. Bon, C'est un peu monté comme ça, quoi. Enfin, on, oui. on leur fait dire quand même moins de bêtises que dans les télé-réalités.
2: Hein. Mmh. On a connu les premières stars académies, ils étaient filmés en permanence dans un château. C'était quand même quelque chose. Hein.
1: Oui, ouais, voilà. Là, oui, The Voice, non. The Voice, non. Bon
3: The bon. Voice
1: vous chantez ou vous ne chantez pas. Voilà, après, on fait gagner un peu, ils font gagner qui ils veulent, mais bon, normalement, ça c'est très... très controversé. Alors, sur, sur il
3: y en a, a quelques-uns qui ont fait plusieurs albums,
1: quand même. Oui, mais vous savez, faire des albums maintenant, ben oui. euh, moi, sur les années 80, j'ai quitté la tournée il y a 4 ans, Star 80, il n'y a plus un chanteur des années 80 qui fait un album et un single. Pourquoi Parce qu'ils disent qu'on ne vend plus euh, ça sert plus à rien bah, moi je suis contre ça puisque moi je continue toujours à faire des singles des albums, c'est mon métier j'ai appris ce métier je, je le fais encore au bout de 50 ans et ma passion c'est le studio, c'est la scène euh, depuis que je suis à Toulon, j'ai monté une tournée qui s'appelle les années 80 où avec euh, toute ma troupe pendant deux heures on chante les tubes de mes copains et de mes copines euh, voilà, des de, de années 80 mais on est sur scène et on chante euh, et, et non pas on attend une grosse tournée, et maintenant que la tournée n'y est plus, mais on fait rien d'autre. Euh, voilà, moi je suis en studio tout le temps. Euh, là j'ai enregistré avec une, une équipe corse euh, il y a quatre, quelques mois euh, un single et je fais d'albums en ce moment. Vous voyez on n'arrête pas quoi. C'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut arrêter ce, ce métier. Est, il est trop beau pour nous.
2: Moi je pense que les années 80 ne mourront jamais. Hein. Ma fille qui a 18 ans connaît toutes les chansons des années 80.
1: Oui, c'est ce qui se passe beaucoup, on nous le dit beaucoup. On voyait d'ailleurs, avec les, les spectateurs qui venaient nous voir, que c'était de plus en plus jeune. Nous, on a démarré les tournées en 2005, et ensuite, ça a grandi avec le film Star 80, le premier, le second. Donc pendant 10-12 ans, j'ai fait ça. Bon, à un moment donné, j'ai voulu arrêter mon duo parce que moi, j'avais des choses à dire seul. Donc j'ai repris ma carrière en solo. Mais c'est vrai que sur scène, on s'aperçoit que le public est de plus en plus jeune. L'année dernière, on a fait très peu de dates à cause du, de ce qui se passe en ce moment. Mais franchement, euh, on a un public, il y a des, des gamins de 10, 12, 13 ans qui sont là devant la scène et qui chantent. Hein.
2: Oui, parce que oui, oui. Mais justement, une soirée années 80, ils sont sûrs de faire un carton hein, quand même. Hein. Ça ne se perd oui. pas parce que... Oui, euh, et, vous, et je pense que ça va être grandissant. Parce que, comme disait Bassoane, les années mais 80, oui. ça représente la liberté quand même. La liberté qu'on n'a plus aujourd'hui
1: oui, oui. Ouais, c'est ça, non mais les gens se remémorent des choses sont nostalgiques oui. dans le bon sens euh, voilà, euh, c'était plus facile ce, alors, enfin plus facile quoi il y a plein de choses qui étaient difficiles aussi à l'époque hein. mais bon c'était plus facile sur beaucoup de points et, et c'est vrai qu'en venant nous voir sur scène ben voilà, ils se remémorent cette époque alors ceux qui l'ont connue, et puis ceux qui l'ont pas connu eh ben, ils, ils comprennent pourquoi ces chansons sont toujours là 30 à 35 ans après ce qui est rare quand même oui, parce que c'était
2: une certaine mélodie.
1: Oui, c'était des mélodies, c'était des textes, c'était des refrains. Des choses qui plaisait oui. aux gens. Et ouais.
2: surtout, les... Les, chansons. Oui, les musiques ne se ressemblaient pas aujourd'hui quand on écoute cette musique. Enfin, Moi, personnellement, j'écoute pas spécialement. Hein. Mais euh, la musique euh, des, des jeunes entre 15 et, euh, et 20, euh, les mélodies sont toujours les mêmes. C'est la musique électronique, des samples ouais. qui sont souvent les mêmes. Oui.
1: Oui, c'est ouais, les sons qui font ça. Oui. Des ce n'est pas les mêmes, c'est des sons qui se piquent les uns les autres. Puis on a des, des flopés de, de, de rappeurs, de hip-hop, de musique hip-hop qui sont là. Ils se racontent toujours la même chose. Oui. Ils ont toujours les mêmes revendications dans leurs textes, euh, la plupart. Et d'un coup, il y en a un qui est un peu différent, donc ça fait un tube. Mais vous savez, les tubes, quand je pense que nous, il fallait qu'on vende… Euh, un million de disques pour avoir un disque d'or et maintenant quand vous avez vendu 50 000 singles vous êtes disque d'or vous voyez un petit peu la différence euh, voilà maintenant on donne des disques d'or pour 50 000 singles et puis bon c'est vrai que le marché s'est écroulé mais il y a encore des gens qui vendent des disques hein. il n'y a pas de problème hein. vous pensez que
2: peut-être ça s'est écroulé de par Youtube les plateformes de téléchargement non payantes Youtube on peut télécharger la chanson sans la payer
1: bien sûr mais bien sûr Bien sûr, on a beau vous dire que moi-même, moi, je, moi, le, moi -même, mon, mon catalogue de ma société Minuit 10 Productions est sur le net. Je suis sur je ne sais plus combien de plateformes, euh, 30 ou 40 plateformes qui vendent mes, 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 mes titres. Mais c'est pour être voilà, vu. Parce que c'est-à-dire que les gens, quand ils vont taper Jean-Pierre Savelli, ben, ils, ils vont tomber sur mes titres, sur ma bio, euh, sur ma biographie. On a besoin de ça. Mais ce n'est pas là qu'on vend le plus. Franchement, euh, voilà, on vend beaucoup dans les concerts. C'est pour ça que je fais encore des, des singles. Euh, physique, parce que les gens dans les concerts aiment bien acheter avec la dédicace. Ça, ça leur plaît.
2: Qu'est-ce que vous pensez des, euh, des concerts virtuels qui, euh, qui sortent un petit peu partout
1: euh, Moi, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait cette... Euh... Cet été, au avec ma femme, Sandrie, on, on s'est mis dans mon studio d'enregistrement et à la demande de, de pas mal de, de personnes qui sont sur nos pages Facebook, on a 4-5 pages Facebook avec la société à mon nom, au nom de euh, pas mal de chanteurs que je produis. On a fait du live, où j'ai reçu pas mal de mes copains des années 80, Patrick Hernandez, Sabrina, Jean-Pierre Madère, ils sont venus, ils ont mis des images, ils sont venus chanter dans mon émission. voilà. Et les, les gens euh, les, les voyaient ou les entendaient. Ça a plu maintenant faire un concert seul, j'ai pas cette prétention là mais c'est pour le fun quoi, c'est pour le fun. Je vais peut-être si on est reconfiné honnêtement, me mettre dans mon studio avec mes musiciens et on va faire euh, oui, on va faire un concert d'ailleurs pour la sortie de mon album au mois de mai que je prépare avec mon ami Maurice Bastide euh, que je salue qui est à Bastia avec sa femme Karine et donc vous connaissez en plus. Oui, qui donc, sera euh, notre invité la semaine prochaine. Ben, aujourd'hui, c'est dimanche, je travaille. Il travaille oui. sur mon album, oui. chacun de son côté. Mon bassiste, il est à Cavaillon. J'ai un arrangeur, Olivier Beretta, qui est à Toulon. Vous voyez, on, se, on a changé nos manières de faire, mais c'est enrichissant aussi. Voilà, chacun chaque, travaille de son côté. Oui, Maurice, qui sera notre invité la semaine prochaine.
2: Euh, en fait, quand je parle de concert virtuel, j'ai vu que certains artistes, justement, pour pallier à la crise et au confinement mondial... Euh, faisait des concerts avec des hologrammes où ils vendaient 30 ou 40 euros, euh, donc la vue euh, sur euh, certainement des, des visioconférences. Oui. Enfin, euh, j'ai été surprise. En même temps, bon, je comprends qu'il faut contenter le public, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu abusé quand même De faire payer 30 euros pour voir sur l'écran de l'ordinateur
1: Oui, j'ai pas vu. Moi, je pas vu les prix, mais j'ai vu que, oui, Pokora, Jennifer, euh, etc. Voilà. Maintenant, des stars internationales, Qui les gens s'ennuient peut-être, donc ils s'en foutent, ils payent, mais ils donnent quand même un spectacle. J'ai vu que Pokora, il a fait l'Olympia, euh, il y avait les musiciens, il y avait des danseurs, il y avait des Lumières, ah, mais je n'ai pas vu le prix. Honnêtement, je n'ai pas vu. J'ai vu juste les images. Jennifer, pareil, c'était un concert, quoi. Donc, ça, c'est bien, c'est bien. gens je... le prix, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est les
2: il y a Jean-Michel Jarre aussi qui a fait ça, euh, justement, le soir oui, du 31, apparemment. Plein. Oui. Donc, c'était plutôt, euh, plutôt Il y pas en a mal. qui le font. Euh. Donc, euh, Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre, en fait, euh, ce que beaucoup de gens ne savent pas, après, je reviendrai un petit peu en arrière, hein, c'est qu'en fait, vous êtes producteur aussi, également. Donc, vous produisez d'autres artistes.
1: Oui, ben, disons que ça... Je... Les gens ne le savent pas. Les, les gens peuvent le savoir quand ils sont dans ce métier. Mais c'est vrai que ça fait des années que je produis avec mon label euh, qui s'appelle Minuit 10. Je produis des gens. Bon, J'ai produit un petit peu des gens donc euh, euh, d'abord à, à Paris. Quand j'étais à Paris, pendant 50 ans, j'ai produit pas mal de, de chansons aussi pour les autres. J'ai composé pour des tas de gens. Euh, Johnny, euh, aussi des gens des années 70 comme Michel Thor, Miriam Mathieu, euh, Montagnier. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis là, depuis que je suis dans le Var à Toulon, j'ai une équipe, une petite team avec voilà, 3-4 chanteurs dont je m'occupe. On compose ensemble, on fait des arrangements, on sort les, les disques, les singles. C'est ma vie. J'aurais aimé moi comme, dès que j'ai commencé à chanter, qu'on me produise aussi. Voilà. Donc je me mets un petit peu au service de ces voix, de ces voix que j'aime bien. Avant tout, c'est les voix. Et voilà, donc il y a Olivier Beretta, il y a Roxy, il euh, y a Sabelita, une super chanteuse espagnole. Il y a un accordéoniste qui s'appelle Damien Michel, qui est venu d'ailleurs à Lille-Rousse l'année dernière en faire un concert. Je fais des choses très différentes. Euh, je m'amuse tout en étant euh, un professionnel. J'essaie en tout cas. Donc voilà, vous
2: produisez euh, des artistes, vous produisez des spectacles, notamment le spectacle Manga Story.
1: Oui, alors ça, ça réunit tout ce que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, la chance que j'ai eu qu'on m'appelle pour chanter les premiers génériques comme Goldorak, Actarus, Albator, Xor, il était une fois l'espace. Donc avec ma femme, on a monté un spectacle qui s'appelle Manga Story, où elle, elle chante Heidi, Maya l'abeille, Tom Sawyer. Il y a des costumes sur scène, il y a voilà, des... on demande aux gens de venir en cosplay, c'est-à-dire sont habillés dans les personnages qu'ils adorent, et ça tourne très très bien depuis cinq ans en France, en Belgique et en Suisse. Bon, là, tout est arrêté, comme vous le savez. Ben oui. Mais c'est un spectacle où on prend plaisir.
2: Mais vous n'avez pas prévu, euh, vous n'avez pas fait de date en Corse,
1: ceci Non. Euh, grâce à Maurice et à Karine, nous avons rencontré donc, euh, le président du, du festival du chocolat de Bastia, oui. qui fait Bastia. Le nice, salon de du chocolat. Voilà, et puis il fait, il fait ça, il voudrait faire venir le manga story dans ses... Mais voilà, mais tout a été arrêté. Évidemment. Et donc, on devait, on devait le faire en 2020, mais on le fera peut-être en 2021, j'espère, avec lui.
2: D'accord, donc, euh, Jean-Pierre, vous avez fait aussi des comédies musicales. Alors, vous on avez... A... J'ai
1: surtout, surtout été, euh, j'ai participé à, au premier rock opéra en France. On n'appelait pas encore comédie musicale, c'était un rock opéra euh, qui s'appelait La Révolution française, où j'avais le premier rôle, Charles Gauthier, et c'était pendant la Révolution. Donc, vous voyez, donc c'était avant toutes les communes musicales qui ont eu lieu après en 90 ou en 2000. Nous, c'était en 1974, euh, le Palais des Sports avec beaucoup, beaucoup de gens connus euh, dessus. Il y avait Alain Chamfort, euh, Bachoum, Martin Circus, Jean Chollet, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, et on avait tous plein de chansons, et c'était un très beau spectacle. Et voilà, ça, ça a été ma, ma première approche dans les, le rock opéra. Et là, maintenant, euh, les comédies musicales, c'est un peu différent. Je participe à ce spectacle-là. Je vais vous le montrer, vous, vous en tout cas, vous à l'image. Oui. Voilà, est-ce que vous voyez Génération, voilà. comédie ah, ça, ça être... ouais. Géné... Génération Comédie Musicale. Oui. Génération Comédie Musicale, c'est un spectacle qui, voyez, qui va démarrer en juillet, ici dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. Euh, tout ça si on n'est pas confiné pour six mois, enfin je sais pas, je rigole mais bon, c'est jamais et ça va être donc cinq chanteurs et chanteuses, danseurs ma femme fait les, la mise en scène et ça va. moi je n'y suis pas dans ce spectacle je le produis et c'est tous les plus gros tubes des comédies musicales françaises qui vont être sur scène par des gens que nous produisons nous, qui font partie de nos ateliers comédies musicales dans le Var euh, voilà, donc on va faire ce spectacle là et puis bien sûr on ne peut pas s'arrêter. Alors, on va refaire celui-là.
2: Ah, super. Voilà. Nos celui années 80-90, le nouveau spectacle. Voilà.
1: Les... Alors ça, ça, ça redémarre. La première date, ce sera le 5 juillet. Et on a une quinzaine de dates déjà. On est content. Et là, pendant deux heures, je m'éclate avec des chanteurs et chanteuses, des musiciens et choristes. On a un écran géant. Et je revisite pendant deux heures tout le film Star 80. Voilà, Avec tous mes amis. Alors... Oui, Vous viendrez top. à Poitiers <rire> Ah, ben, pas ouais. bah, l'été. L'été, malheureusement, va... notre équipe, elle est sur euh, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard. Ça, c'est les quatre départements. Mais on nous a déjà parlé de trois dates en Corse pour l'été prochain. Mm
0: -hmm.
1: Donc, euh, grâce au journal euh, qui m'a fait un très, très beau reportage, j'ai fait une émission d'ailleurs sur. Euh, euh, comment s'appelle cette, cette chaîne Biastine,
2: France 3
1: voilà, j'ai fait une très belle émission euh, euh, il y a peut-être trois mois, ouais, trois ou trois, quatre mois. Et voilà, il y a des personnes qui sont venues me voir en disant, mais vous êtes jamais venu euh, avec votre spectacle. Non, eh ben écoutez, j'espère que l'été prochain, on pourra dégager au moins deux, trois dates. J'espère que vous serez tenu au courant en tout cas.
2: Oui. Ben, J'espère, ben, moi je vais venir volontiers, et si on peut faire un duo, Jean-Pierre, vous savez très bien que <rire> je suis opérationnel. <rire> D'accord. Évidemment, <rire> comme toujours. Donc, Jean-Pierre, en fait, voilà, donc, euh, là on avait un petit peu euh, le... le... Que, euh, oui, euh... en fait, chose que je ne savais pas, et que j'ai lue, donc oui. quand j'ai regardé, parce que l'émission sur euh, via Steel, là je l'ai regardée, hein, je l'ai vue, hein. Mais en fait, c'est oui. que votre, votre papa était un chanteur dans les oui. années 40. Euh, et vous avez oui. repris euh, son... Carlo Cotti. Oui. Oui. Carlo Cotti, justement. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Vous avez décidé de, re, de, de ah. faire un album et de reprendre ses chansons.
1: Oui. oui. Il y a longtemps déjà. Il y a longtemps. Mon papa est parti dans les années 75-76. Et donc, euh, dans les années 90, je faisais beaucoup les émissions de Pascal Sevran. Et un de ses collaborateurs m'a dit, mais ton papa, il avait une voix fabuleuse. Tino Rossi chantait bien, mais Carlo Cotti. Oui, j'ai dit, je sais. Et là, j'ai commencé à faire une recherche sur tous les 78 tours de mon père. Et il a été un des premiers chanteurs à être sur la maison de disques Odéon, maison américaine, dans les années 37-39, avant la guerre. Et là, j'ai découvert des chansons que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai réenregistré, voilà, pour, euh, voilà. Et je me suis donné les frissons tout seul en studio parce que j'ai mis dans le casque la voix de mon père et j'ai chanté avec lui. Donc, j'ai fait voilà, j'ai fait un petit refrain avec lui sur une de ses chansons. Je me suis aperçu que ces chansons-là étaient toutes dédiées aux femmes à cette époque-là. Les chanteurs de charme, euh, ça portait bien le nom. Et ils chantaient pas autre chose que pour vous, mesdames. C'était fabuleux. Oui, que vrai. des chansons d'amour c'est vrai. Que des chansons On va écouter ça. Ah ouais. Que des chansons. C'est extraordinaire. Donc voilà, j'avais fait un album à cette époque-là. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de, de, de plaisir de faire ça. Euh, j'avais encore ma maman à cette époque-là. Et je leur ai fait une grosse surprise d'emmener cet album avec euh, la voix de mon père et la, et la mienne mélangée. Et, et donc il a voulu en parler. Ouais. L'animateur de cette émission a voulu en parler. Je ne savais pas, ça m'a donné beaucoup d'émotions dans hein, cette euh, superbe émission qui était très, très bien montée sur Viastel, franchement, c'était très très belle émission.
2: Ah oui, ils font de belles émissions sur France 3 Via C'est pour ça qu'il faut venir chanter en Corse, Jean-Pierre. Oui, je appu...
1: ferai tout, je ferai tout pour... pour je, vais, je vais avoir les gens là, dès le mois de février au téléphone pour essayer de monter ça tranquillement.
2: Alors justement, la chanson « euh, 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 Le désir d'aimer euh, » qui passe d'ailleurs sur Mystique oui. Radio... Euh, cette chanson, oui. euh, vous l'avez chantée aussi en, en langue corse Ou c'est une ouais, autre Oui,
1: disons que j'ai juste fait un refrain. J'ai juste fait un refrain. Parce que, faut vous dire que ça a toujours été un truc entre mon père et moi, c'est quand je chantais, il me disait Tu sais, moi j'ai fait ma carrière, j'ai jamais chanté en Corse. J'ai dit Ben écoute-moi, ma maison de disque, elle ne veut pas. Elle ne veut pas que je chante, elle me dit que pour le moment, chante français, après on verra. Okay, bon. Mais moi, euh, je n'ai jamais eu ce, ce déclic. De, de chanter comme certains de mes copains chanteurs qui font, mais là de, le fait de travailler avec Maurice Sébastide euh, il m'a un peu ouvert les trucs il m'a même dit, il y a d'autres chansons que tu as écrites qui seraient fantastiques en Corse donc sur l'album, qui va sortir au mois de mai il y aura deux trois chansons en Corse ça c'est sûr
2: ah, j'aime beaucoup euh, cette chanson Le désir d'aimer c'est encore, voilà oui, c'est ouais, oui, une chanson avec
1: Maurice, et oui. puis, euh, voilà, les chœurs
2: je, je, je la diffuserai, enfin l'émission, mais j'ai déjà diffusé dans la, dans la dernière émission que nous avons faite mardi. dernier. Euh, mardi, Oui, mardi. Euh, ouais, oui, donc voilà. Donc, euh, là, j'avais prévu de vous faire un blind test. Alors, comme on a un professionnel oui. de la musique, évidemment, c'est lui qui va gagner. Parce que Basson et Lily Rose, bon, bon. Bah, ils ne devinent jamais, jamais grand-chose, hein, évidemment. Enfin, Jean-Pierre part avec une non, longueur d'avance. Bon,
1: non, non non. <rire> non, non. Des fois, honnête, je ne suis, suis pas bon là-dedans. Non, non, ça dépend. Ah, ben, bah on va voir qui ça. Les sont pas professionnels, qui ne sont moi. Pas... Bon. Vous Allez-y. Avec plaisir, on va rigoler. Allez. Oui.
2: Là, vous allez voir que, bon. Donc. Et ensuite, vous aurez droit à l'interview de nos complaisances qui va permettre de mieux, nous conna... de... De mieux vous connaître. Hop. Alors. Okay, D'accord. On y va Il n'y a pas d'équipe, hein, je vous préviens.
1: Mais qu'est-ce qu'on écoute des musiques ou vous posez oui, des questions directement Non,
2: vous écoutez les musiques et euh, vous répondez à la question. Alors ce qui serait bien c'est d'avoir... Voilà.
4: Bon, ah bon. Diem. bon,
1: diem. bon diem. Non, c'est Bodem. <rire> Oui, j'ai Bonnie,
3: Bonnie. M.
2: Ça, c'est facile. Hein.
4: Raspotin, Raspotin c'est ça. Avec euh, le danseur euh, qui dansait Non, mais là, là
1: c'est le groupe, c'est normal. Il est dedans.
4: Ouais, ouais, ouais. Il ouais, ouais. est super, ce groupe.
2: Ça, c'est qui C'est
1: je n'entends pas.
2: Hein. Ah, Lily Rose m'a fait baisser le son aujourd'hui.
1: Oui. Ah, Attends,
2: oui, c'est ça. Eh
1: oui. Eh oui. Eh ah oui, c'est ça.
2: Europe, Europe. Non, pas du tout. Europe. Bien sûr que c'est Michael Jackson. C'était dans Don't Stop It du... You Get Enough. C'est pas Michael Jackson. Non. C'est Cool, cool on Non, c'était Michael Jackson. J'ai les réponses, Jean-Pierre.
1: Oui, mais on entend mal.
4: On l'entend mal. Ah on bon? Entend, on est là. bon.
2: D'Armory Non Police Police D'Armory c'est police Police Police, mais laquelle Oui, c'est
4: police Don't get Messaging
2: the battle Ça a the battle Bouteille à la mer Eh oui, bouteille à la mer Allez, concentrez-vous
4: C'est ce que j'ai dit J'ai dit SOS Oh là là
3: a dit
2: ça du monde. Oui, We Are the Champions. Que... Ah, c'est facile là. C'est très facile quand oui, même. Hein.
4: C'était pas 98. Hein. C'était pas la chanson de 98. C'était Gloria qui chantait. Mais,
2: mais non, c'est des. C'est oui mais C'était pour
4: une coupe du monde. C'est pas grave. Oui, ben... c'était pas celle-là. Non.
2: Non, mais c'est la pas chanson pas de. de... Non, pas du mondial. Je crois que c'est de l'Europe. Je sais plus. Bon, allez. Hop. La prochaine. Oui. C'est Village People, YMCA. Ouais, Village Popol. Allez. Ouais, bravo Jean-Pierre. Oui, et la chanson, c'était Tragédie. Oui, mais il faut aussi le titre, sinon il n'y a pas d'intérêt. Non, c'était Earth, Wind, and Fire, c'était September.
1: Abba,
2: ah Dancing
0: Queen.
2: Bravo Jean-Pierre. Je savais que Jean-Pierre... Ouais, Jean-Pierre, elle éclater tout le monde, c'était sûr. Hein. Mon oui. Donc, euh... Ah. Euh,
4: mars.
2: Oui. Rhythmic, oui. C'était Sweet Dreams.
4: Allez.
0: Euh, She calls
2: out to the man. oui bah évidemment mais la, oui, le, le, le titre à de... nos in paradise laquelle c'est Kim Wild Moi aussi j'aime bien Ah justement on en parlait Mais laquelle, Bassoane ah.
4: -ce... Non, c'est Michael Jackson ici euh... Smooth Criminal euh...
2: Smooth Criminal ça. Hey C'était un blond, non
3: Ouais,
2: c'était Rick Ashley. Il était... Facile là. Et, like
4: Scorpion et, 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 hurricane
2: C'était Scorpion et, On est presque à la fin Jean-Pierre When you call my lane, Jean-Pierre, je peux venir avec vous faire la tournée. C'était Madonna.
1: Brûlé au vent des lentes de Tardou,
3: Tardou.
2: Oui. Mais quelle chanson
3: Le goût de Rama. Le goût de Maman.
2: Ouais, bravo!
3: Je les connais par cœur, celle de ça.
2: Ça c'est facile, hein? C'est facile, hein? Sunday, Bloody Sunday! on va la culture rock quand même, hein? C'est
0: YouTube!
2: Non, mais depuis le début, tu distingues.
4: Ah, super Trump, super Trump, super Trump.
2: Pas du tout, c'est Toto quand même. Ah non.
4: Ah, c'est pas
0: super
4: ah, je me
2: Wake me up. Nul.
1: Vous êtes avez...
3: oui, euh... C'était George
2: George Michael, Michael. bravo Jean-Pierre a raison. c'est ta façon d'aimer eh. Oui
1: Et
3: au
2: Pôle Nord, non ils ont pas fait de, de tournée eux, après avec vous, hein Oui, ils se,
1: sont, ils, ils se sont dissous, les deux ils sont plus ensemble. Ah Donc bah... euh... Le producteur, le producteur il en a pris qu'un. Il a pris que le chauve là. <rire> ah, D'accord. Petit... Ouh,
2: je te donne
1: Goldman 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 Ah non Goldman et Kins
2: Ah c'est pas possible Mais non, c'est back in black! C'est ACDC, enfin!
4: Reliques, oui, non,
2: hein. Ah oui,
1: j'en ai bon. parlé tout à
2: l'heure. Non, mais à chaque fois qu'on fait un blind test, c'est une catastrophe. <rire> c'est incroyable! Ouais,
3: non, non, mais. mais, euh...
1: mais...
2: Tu croyais pomper, hein, euh... Lily Rose? Tout à l'heure, oui, non, mais quand moi, on. Tu fait écouter... tu eh bien fait sûr, c'était trop facile! Fonds,
3: ça n'a rien à voir à part ça. <rire> <rire>
2: Donc euh, voilà, on Donc, va la faire. La prochaine
3: fois, tes essais, tu vois où tu les mettras.
2: <rire> <rire> Donc, euh, je vais faire l'interview de, de Jean-Pierre. Tout le monde l'a fait l'interview de nos complaisances, hein, tous ceux qui passent par cette émission. Alors, Jean-Pierre, êtes-vous prêt à répondre à toutes mes questions Bon, Jean-Pierre. Euh, euh, ah, oui. Bon, d'accord. Bon. Il a peur. <rire> oui, je pense. Oh, bah écoutez, hein, moi, je suis une, une gentille. Hein. De toute façon, vous ne craignez rien, Jean-Pierre, sachez-le. Bon, Jean-Pierre, on y va. Alors, Jean-Pierre, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur votre carrière, puisque là, on en a parlé courant de l'émission. Alors, ma première question, c'est si, si vous n'aviez pas été chanteur, quel métier auriez-vous souhaité faire ou est-ce que toute, euh, même quand vous étiez enfant, votre rêve était de devenir chanteur
1: euh, Non, je n'ai pas rêvé d'être chanteur. Euh, quand j'étais petit, honnêtement, je voulais, euh, je voulais piloter des avions.
2: Alors, quel est votre, ouais. quel est votre rêve le, le plus fou, réalisable ou non hein
1: Mon rêve, déjà, je l'ai réalisé, mais parce que j'ai toute ma famille autour de moi, je suis redevenu Toulonnais. Donc voilà, ouais, j'ai quitté cette ville de Paris il 50 ans. Donc maintenant, franchement, euh, non, c'est pas, c'est pas de la réussite. c'est d'être bien autour, avec ma famille autour. Euh, ça, c'est mon plus, euh, voilà, c'est ce que je souhaite le le plus possible avec euh, notre fille. Maintenant, euh, on, non, tout, tout, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, Jean-Pierre,
2: quel est votre défaut le plus inavouable
1: Non, je l'avoue, je suis colérique, mais j'ai fait beaucoup de progrès.
2: Ah Alors, à contrario, euh, quelle est selon vous votre qualité première euh,
1: La joie de vivre. Hmm.
2: Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout
1: L'hypocrisie.
2: Qu'est-ce que vous préférez
1: Ça peut être. Qu euh,
2: Qu'est-ce qu que vous préférez euh, Ça peut être dans, dans votre métier, dans votre vie, dans l'humanité. Qu'est-ce que vous préférez, qu
1: que vous préférez euh... <rire> Je préfère tellement de choses. Mais, mais on ne peut pas faire grand-chose pour, pour changer les choses. Mais ce que je préfère, c'est. Euh... C'est me lever le matin et voir euh, ma famille sourire euh, et, et être heureux. Voilà, ça c'est mon bonheur. Alors, j'ai vu que
2: vous étiez un passionné de football. Quel joueur est selon vous le maître dans je ce domaine Non, je
1: l'étais. Je, je l'étais. J'étais passionné de football parce que, honnêtement, quand je vivais pendant 50 ans à Paris, il euh, n'y avait pas trop, trop de rugby pour moi. Il y avait le foot avec le PSG mais je suis rugby à fond rct rugby club toulonnais évidemment je suis né à côté du stade je suis né à côté du stade Mayol à toulon et là de, de voilà de les voir d'ailleurs ce soir faudrait pas que l'émission michel trop longtemps hein, à 21h canal plus rct stade français voilà. bon alors quel joueur je est à, alors
2: quel <rire> joueur est un maître pour vous justement euh, à un moment, au RCT, il y avait Wilkinson, hein, si je me souviens bien, parce que j'ai été moi aussi. Hein.
1: Oui, mais bon. Hein. Oui, c'est le seul anglais. Hein. Il n'est peut-être pas vraiment français, mais il a <rire> fait l'unanimité. Et même les femmes venaient au, vrai. de plus en plus au rugby pour lui. C'est vrai. Pour lui. Je confirme. Et c'est un mec fabuleux. <rire> oui, je confirme. Ouais, mais tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Non, mais dans le rugby, il y a de très, très beaux joueurs. Là. Mais il y a un mec, là, le capitaine de l'équipe italienne, là, qui joue à Toulon maintenant. Euh... On a des Argentins, on a des Fidjiens, on a des Tongiens, des Argentins. <rire> Ça devient comme le football. Vous voyez Le rugby, je ne pensais pas qu'il il irait aussi vite. Euh, on a autant maintenant de, de joueurs étrangers qui viennent sur le rugby que le football. Quand on voit certaines équipes comme le PSG avec euh, cinq Argentins, des machins, euh, vous vous dites, mais pauvres joueurs français, comment ils font pour trouver des clubs Comment ils font C'est dur pour eux, mais bon. Euh, voilà. Donc, rugby, foot aussi. Ouais. Pas supporteur vraiment d'une équipe. J'étais de Toulon, mais maintenant ils sont les pauvres, ils sont très loin en football. Voilà. <rire> euh, j'ai fait quand même l'hymne de Bastia, une, une époque quand Bastia a fait la Coupe d'Europe. J'ai fait, fait l'hymne de... Ah, de cette équipe
2: en 94. Ouais. C'était vous
1: Non, non. Quand ils ont fait, ah. ils ont fait la Coupe d'Europe, quand j'étais en finale en 78. Ah pardon, <rire> parce que j'ai revu et des oui. images
2: il n'y a pas longtemps en ah, ouais. 94. Non,
1: alors 94. Je sais pas, c'était quoi, Bastia qui était en 94 ou, je sais pas. J'sais non, plus. je sais plus, c'était la, la...
2: la Coupe de France, je crois.
1: Euh... Non, 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 moi je parle de la Coupe d'Europe on en oh, oui, finale, ben... à Bastia, il pleuvait, mais était... on était là avec un groupe, on avait écrit l'hymne le... de Bastia, c'était un moment fabuleux à vivre. Vous moi, pouvez nous en chanter, après. Vous, vous vous rappelez du refrain Non.
2: <rire> j'allais vous la faire chanter non. bravo Jean-Pierre je
1: suis honnête j'ai je... fait, fait l'hymne de Toulon euh, l'hymne de Bastia on me demandait à l'époque beaucoup de, de trucs dans le foot mais euh, non j'allais ben, vous faire chanter euh, le
2: refrain pour les fans, euh, les fans de foot oh, oui,
1: je... alors, alors vous qui êtes une femme et qui aimez le football et le rugby euh, plutôt le rugby je ne sais pas mais j'ai quand même fait l'hymne des supportrices de l'équipe de France en 1998 ah. Quand la France est devenue champion du monde. Et là, ouais. mais on vous avez monté un groupe qui s'appelait les Foot Girls quatre filles en bleu, blanc, rouge. Et je me rappelle qu'à l'époque, David Ginola, il avait dit à, à l'entraîneur, ah, avec un groupe comme ça, on va, on va être champion du monde. <rire>
2: <rire> bon, alors, euh, donc, vous avez présenté le et produit aussi le spectacle Manga Story. Donc, vous avez interprété les génériques. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Quel est, justement, votre dessin animé ou manga préféré
1: uh -huh. X-Or
2: Ah oui D'accord.
1: Ce n'est pas Goldorak, non. Pour moi, XOR, c'est le top.
2: Ouais, moi, bah, c'est... C'était ah... le premier, hein. bon, ben, moi non, c est... C est pas le premier,
1: mais c'était oh, déjà en 81. J'en avais fait déjà en 78, mais non, mais pour moi... Euh... Celui-là, puis les, les femmes l'adorent. Bon, il faut dire que sur scène, je chante quand même Capitaine Flamme, même si ce n'est pas moi qui l'ai chanté. C'est un titre incontournable. On a fait oui. une version très dense, voilà, parce que je ne chante pas la version originale. Voilà, on, on des... J'ai revisité aussi tous les titres, il faut dire. Hein. Je ne chante pas sur les bandes de, de 78 ou de 80, parce que les sons sont un peu démodés. Donc, on a réenregistré ça. Alors, je sais que les puristes, ils préfèrent les anciennes, mais quand je fais un spectacle, on a besoin aussi d'avoir un gros son. On fait beaucoup de, 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 de salles, si vous voulez, qui font des festivals de manga À Marseille, on a fait Marseille, on a fait la Belgique, la Suisse. Franchement, les gens sont fous de ces génériques. Hein. Toujours, hein. toujours. Oui,
2: et on ne les a pas oubliés. Hein. Euh, donc, une autre question. Ouais, vous avez côtoyé Claude François donc, vous êtes parti en tournée avec Claude François. Quels souvenirs ou anecdotes pouvez-vous nous raconter Est-ce que ça a été une rencontre marquante pour vous
1: Énorme, parce que figurez-vous que quand j'étais chanteur d'orchestre dans le sud, je chantais déjà les titres de Claude claude d'Assin et tout ça, et me retrouver en première partie et le voir tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Euh, là, comme ça, devant moi, chanter, euh, euh, c'était fantastique, c'était... C'est un racontable Quand quand j'y pense, j'ai encore le frisson parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses sur scène. Après, les gens retiennent toujours des fois le mauvais côté, le caractère de si. Mais c'était un super professionnel. Il aimait pas. Le... Il travaillait beaucoup, euh, toutes les chansons, les maquettes, des chorégraphies, les chœurs. Et il supportait pas que les gens puissent se tromper, euh, oublier des choses, voilà. Et il, il était souvent en colère pour ça. Mais autrement, franchement. C'était un perfectionniste. Euh... Oui, mais c'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Oui. Moi, ça me, ça me ressemble. Ça. ça, ça me ressemble. Ça me plaît. C'est pas grave. C'est pas un défaut. Non. Alors, là, je sais. Alors, cette question,
2: il fallait absolument que je vous la pose. Euh, parce que ça m'a interpellé. Dans le film Star 80, à un moment, on voit Gilbert Montagnier qui descend à toute vitesse à la montagne à ski. Est-ce que c'est vraiment oui. lui qui a descendu la montagne ou est-ce qu'il a été doublé
1: Non, franchement. <rire> D'après vous. <rire> alors, alors c'est le champion olympique. Champion olympique, Edou Edouard Gropiron, qui a fait le saut. Qui a fait le saut, bien sûr. parce que... Mais c'est très bien monté, vous avez vu. D'abord, la phrase de Gilbert qui l'a trouvé tout seul. Oh, oui. mais bien sûr, c'est moi qui skie. Bah, non, mais c'est je... un être extraordinaire. Je, il, je... Est, il est génial, génial. j'ai je... vu sa première chanson en français après The Fool, une chanson qui s'appelait Aime-moi, et c'est vraiment quelqu'un que, que j'adore, mais que vraiment... Vrai, on voit que c'est une on, bonne on, personne. Dès qu'on se voit, ah ouais. c'est un super, pro, super grand chanteur humain. Et non, franchement, c'est un très grand chanteur. Non,
2: mais cette scène, elle m'a vraiment fait rire. Hein. Ah oui. celle oui, oui, oui. <rire> là était pas mal. Oui, Donc, je... oui. Euh, donc, quel, est votre pro Alors, quel projet vous tient le plus à cœur euh, pour cette année Ça, on l'a compris. Donc, c'est ouais, vos ben, deux tournées.
1: Euh, sortir, mon, sortir mon album, voilà, puis ensuite partir en tournée. Quoi, quand on nous empêche plus de chanter sur scène et donner du bonheur aux gens. Puis moi, j'ai toute une équipe autour de moi. Il y a près de 14 personnes. Le son, l'éclairage, la technique, l'écran géant et tout ça. On a, on a investi beaucoup d'argent. Et, ben, et l'été dernier, on a fait deux dates. quoi sur, sur les 16 qu'on devait faire. Donc, c'est terrible. terrible. Donc, oui. Nos ateliers communes musicales dans le Var sont fermés. Quatre écoles. Ma femme qui est professeure de Zumba, elle a près de 100 élèves. Ben, c'est Tout est fermé. Quoi. Donc, on ne pleure pas, mais euh, ça va. Oui, c'est vrai quoi. que
2: c'est difficile. Euh, les temps sont durs.
1: Alors, au moins à... que cet été, on puisse travailler. Moi,
2: oh, je pense que d'ici là, oui. Alors, quel message, oui. euh, Jean-Pierre, quel message aimeriez-vous faire passer et à qui
1: Ben, euh, le message, j'aimerais faire passer un message à tous mes amis corses, et surtout leur dire que si je ne suis pas venu euh, souvent chanter en Corse, c'est pas ma faute c'est parce que souvent les producteurs me promettaient des choses et qui n'ont pas tenu, et que je ne me suis pas retrouvé euh, voilà, de, de venir chanter tout seul, comme ça, à la guitare c'est pas mon style, et que c'est un coup, et j'espère vraiment que cette année, je vais pouvoir emmener mon spectacle 80, avec toute mon équipe euh, au moins à Ile-Rousse, dans la ville de mon père, euh, puis, puis, à, puis, à, puis à Bastia, puis à Ajaccio, puis un peu, ou les, les, les stations balnéaires, enfin euh, voilà, pour, pour voir les gens, et puis sur, surtout le, voilà, le peuple corse, et puis chanter avec eux, très fort.
2: Ah, ben c'est un beau projet. C'est un beau message, euh, Jean-Pierre. Je... Oui. Donc voilà, 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 Jean-Pierre. Jean-Pierre, ouais, est-ce que... Est que vous avez quelque chose à rajouter
1: non, non, j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, beaucoup de sourires, beaucoup, voilà. Euh, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur les années 80. Hein, <rire> avec <'est> Bassoine, le, euh... le, le, le box humain. Et puis, oui, et puis. <rire> voilà. Et, et voilà. puis, bon, ben, maintenant, écoutez, euh, euh, des gros bisous à tout le monde. Et puis, euh, bra bravo pour l'émission. Et puis à, puis, à bientôt, à bientôt, en Corse ou ailleurs. Oui, oui. vous
3: aurez toute l'équipe d'Infinita Corse qui viendra à votre concert.
2: Encore. Ah, non mais m'en parlez pas te... Jean-Pierre -Jean Faites gaffe parce qu'après ils vont tous s'incruster chez moi Alors j'en ai déjà gardé un de l'équipe Tout l'été là. Non non laissez ah. tomber hein. Non non ils vont tous venir et tout J'aurais dit l'hôtel est complet hein. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter Justement le titre Le désir d'aimer D'accord Et qu'on va se souhaiter une bonne soirée Alors Jean-Pierre est pressé d'aller voir son match
1: Oui non ça va c'est à 21h J'ai le temps de m'échauffer <rire> Donc, euh, bah, écoutez, à très bientôt. À très bientôt. On à vous présenter bientôt, j'espère directement en, dans les studios mon album qui sort le jour de mon anniversaire, le 18 mai.
2: Ah, vous êtes un taureau, ah. euh, ah. Jean-Pierre. Ah. Vous êtes un taureau comme moi.
1: Ouais,
2: comme moi. Vous voyez, on est des jumeaux de, de cygnes, Jean-Pierre. <rire> Donc voilà. Donc, <rire> on va mettre, euh, on va écouter ah, votre ben, titre. Tôt. À bientôt, merci. On vous souhaite une à bonne
1: soirée. Oui, à bientôt.
2: À bientôt, ciao, ciao.
1: Oui.
2: Au revoir, ciao, ciao. Allez, basso, anélie des roses.
1: Mystique, radio, musique et spiritualité, en continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. Spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.